0: Que hay muchos que hablan en su nombre, pero no le dejan hablar a él, dice nuestro hermano Roberto Orellana en este canto. Bienvenida, bienvenido, hermana, amigo, eh, familia, Dios les bendiga. Paz de Cristo es un privilegio cada que podemos entrar en la palabra de Dios a través de este pre, precioso tiempo que nos da el Señor. Y la maravilla de la tecnología que nos permite entrar en este podcast. Dios bendiga a quienes facilitan. Eh, es cierto hermanos que, que las plataformas pues están para bien y están para mal, pero de alguna manera eh, están ahí y hay una oportunidad para que se cumpla lo que la Biblia dice, se predicará este evangelio hasta lo último de la tierra y estos medios es lo que están facilitando. La predicación del evangelio Hasta lo último de la tierra Bendito sea el nombre del Señor Amén. Que nos permite entrar en su palabra Anhelamos que Dios abrace Bendiga eh, su vida Y le permita a usted, a su familia A sus familiares, amigos, amigas Entender por qué Por qué es que eh, Se predica el evangelio Por qué es que la palabra Es necesario que se Que se hable entonces, eh, bueno, gracias pues a Dios por esta oportunidad maravillosa, Dios bendiga a quienes facilitan las plataformas para los podcasts y bueno, que se siga permitiendo que la palabra viaje, porque mire, le digo algo maravilloso del podcast es que eh, podemos eh, hablar la palabra en una manera abierta En una manera maravillosa Porque no estamos sujetos A, a ciertas a, Formalidades Que pudiera tener El evento en un recinto O ante cierta cantidad de personas O hasta ciertas personas Aquí sabemos Que la palabra de Dios eh, Es viva y es eficaz Y más cortante que todo Espadofilos Penetra a partir alma El espíritu Las coyunturas Los tuétanos Y dicierne las intenciones eh, los pensamientos y las intenciones del corazón de acuerdo al, al libro de Hebreos. Entonces, hermanos, eh, es una maravilla poder entrar a la palabra. Como dice el canto, baja Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde tú trabajas. Quita al Dios del madero y llévalo dentro de tu corazón. Amen. Es eh, el hermano. Y, y dice el hermano, hoy hablé con él y... y me dijo, solo estoy, bueno, esa, esa parte es una parte poética del hermano, pero te digo una cosa, Dios no está solo, tiene millares y millares de ángeles, serafines y querubines que le, que le sirven. Lógico, nuestro hermano Roberto no se refiere a, a, a esa situación, sino a la relación con el ser humano, que si sí pudiera ser que Dios a veces diga, ¿cuántos hablan en mi nombre y en realidad no tengo a ni uno que hable en mi nombre? ¿Cuántos dicen que me aman y en realidad... Pues difícilmente me aman. Pero gloria a Dios. Porque la palabra nos enseña hermano. Para no errar. A Pedro le preguntó tres veces. ¿Me amas Pedro? Señor. Apacienta mis corderos. ¿Me amas Pedro? Y así. Y bueno. Al final Pedro le dijo. Señor pues. ¿Qué te puedo decir? Tú sabes todas las cosas. Y la pregunta es para todos. ¿Amamos a Dios? Mire, hermano. Cómo somos chistosos los seres humanos, desde, desde muy chiquitos, eh, bueno, a veces un poquito ya más grandecitos, pero ya hablando de las relaciones humanas, cuando ya el ser humano entra, eh, empieza a entrar en la adolescencia, pues ahí puedes achacarle a la adolescencia al adolecer de un criterio, al adolecer de una madurez, al adolecer que pueda mencionar la palabra amor con ligereza, pero cómo le gusta. Decir que ama al ser humano. Oh, como oigo yo la paz. Antes no se oía tanto y ahora, y, y con mucha ligereza, los amo. Y, oiga, pues hay de amores, amores, ¿verdad? ¿Eh? Amar, hermanos, no es cosa fácil. Amar no es cosa fácil. a ah, sentir simpatía, tener apego, ¿cierto? Sí, amamos a nuestra familia, a nuestros padres, a la gente. ¿Por qué los amamos? Ah, bueno, porque crecimos con ellos. Eh, en el mejor de los casos los amamos eh, Hay situaciones complicadas Es que el ser humano es muy fácil que odie Pero muy difícil que ame Es muy fácil odiar hermanos Pero es difícil amar amén. Eh, Porque Dios es amor amén. Y los que aman a Dios Pues le aman en espíritu y en verdad amén, amén. Los que adoran a Dios Le adoran en espíritu y en verdad porque Dios a tales adoradores busca Amen. Hermanos, es que es fácil caer en, 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 en ciertas declaraciones No está mal declararnos amistad Y, y bueno, es, en, entendemos que la expresión amor se usa con ligereza Desde un punto de vista genérico, muy humano, muy terrenal Ay, los amo, ay, el amor, está bien Se siente bien cuando, al menos en, en, en la expresión pues, pues se siente bien, no hay que amargarnos con ese asunto pero no es real, no es real, ¿eh? porque el amor verdadero, se basa en conocimiento, amen, amen. en saber, en conocer, en intercambiar emociones, en intercambiar, eh, sentimiento, relación, con, con la contraparte, con la otra persona, caso de la familia, pues amamos nuestra familia, nuestra sangre, crecemos, nos disgustamos, nos contentamos, pero, Comemos en la misma mesa, vamos creciendo Se generan vínculos Hablando terrenalmente Con los amigos, pues El amigo de la infancia El que, el que era buen amigo pues, el, el, eh, Siempre tenemos amigos de infancia que, que estuvieron con nosotros En las buenas y en las malas Como niños que compartíamos, que jugábamos Que a lo mejor le desbarataba yo un juguete Y me perdonaba eh, Esas cosas pues van generando un vínculo Muy especial de amistad y es muy bonito. Entonces, en base a un vínculo, a un conocimiento, se, se ama al amigo. En todo tiempo ama al amigo, dice la Biblia. ¿Eh? Entonces, baja a Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde tú trabajas. La Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón. O sea, dale a Dios tu corazón. Llévalo en ti a Dios. Que Dios more en ti para que se genere una relación. Ahora, óigalo bien. Dice el canto, muchos hablan en mi nombre pero pues, no lo dejan hablar a él, ¿por qué hermanos? ¿Por qué no habla Dios? Ah bueno, porque usted cuando va a algún, algún recinto religioso, alguna celebración religiosa de la denominación que usted quiera, de la religión que usted quiera, el ministro, el sacerdote, quien, quien esté a cargo, el líder que esté a cargo de aquello. Pues abre la Biblia, lee un pedacito y luego eh, lo extiende con sus palabras Y muchas veces hermano, no deja hablar a Dios Amen. Está hablando lo que Él quiere, lo que Él piensa ¿Eh? Por eso nosotros en este podcast le decimos desde un principio No tenemos otra intención más que ir a la palabra y reflexionar en nuestro corazón con toda sinceridad en ella Amen. Esta es nuestra reflexión y la invitación que le hacemos Esa es que usted abra la palabra Y que a Dios hable con usted Y usted hable con Dios, como Es obvio que Dios ya no va a descender Otra vez en, en, en un Cuerpo visible como, como Descendió en el tiempo de Cristo Ya no va a venir así Sino con poder y gran gloria Sí va a venir un día Sí, sí va a venir, perdóneme En cuanto al, 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 a los tiempos pero eso ya es para el juicio, eso es ya para pelear la batalla Allá con Israel en, en los tiempos finales Pero en este tiempo, en el tiempo de la gracia En el tiempo de la predicación del evangelio No espere que venga Dios en, en forma personificada Abraham le mandó unos ángeles visibles, unas personas, unos personajes A Lot, que fueron con Lot y... y, y por allá el papá de Sansón también tuvo unas visiones, en el tiempo antiguo eh, Dios mandaba personajes o ángeles, no que hoy no haya ángeles, no que hoy Dios no se manifieste, pero esas son manifestaciones de Dios. Pero Dios personalmente, como lo hizo en su Mesías, amado, en su Hijo único, en el, en el precioso Hijo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya no, hermanos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fue hasta la muerte, muerte de cruz, resucitó al tercer día y ascendió al cielo y volverá. Pero no como, no como lo, no para para arreglarnos asuntos directamente. Él volverá a establecer su juicio sobre las naciones o a pelear la batalla por, para, por su pueblo Israel en los últimos tiempos. Son, otros, son otras cosas escatológicas de, de profecía. Pero en cuanto, hermanos, a la actualidad, Él ya vino, ya nos dejó su buena nueva, ya nos dejó su palabra. Ya, nos, ya, des, ya envió su Espíritu Santo, el Consolador, el que está en nuestros corazones y nos da entendimiento para comprender al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, su Amén. Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, Amén. dice el apóstol. Y ahí vamos caminando. ¿eh? Amén. Entonces hay gente que tiene un Dios inalcanzable allá en las nubes. Ah, es que y hay dichos que dicen, no, ¿cuál Señor? El Señor está en los cielos. Bueno, el Señor está en mi corazón. Amén. sí está en los cielos. Su presencia total está en los cielos amen, amen. Su deidad está en un tercer cielo O donde él tiene su trono Ahí está toda su deidad Pero su presencia está en mi corazón amen, amen. Y lo veo en la risa de un niño Cuando va pasando amen. y al oír el bramido del mar Que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Ahí está el Señor En el cantar de un ave En los colores de un ave En el amanecer, en el atardecer Aún en medio de un huracán tempestuoso Ahí está el Señor porque Amén. Él está en todo lugar Amén. y Él estableció todas las cosas con un propósito Amén. entonces hermanos hay que bajar a Dios de las nubes para que more en mi corazón o dejar que, ahora le digo una cosa Dios no está lejos Amén. está a la puerta está cercano, buscarle entre tanto que está cercano buscarle pero, ¿cómo te comunicas con Dios? ¿Dónde está? ¿Cómo llevas a Dios en tu vida? ¿Cuál es tu relación personal con Dios? ¿Le conoces? ¿Puedes decir que tienes una relación espiritual que te permita decirle a Dios, te amo Señor? Son preguntas que surgen en uno. No es que estemos diciéndole, yo lo amo y tú no lo amas, no. Porque cada quien sabe a quién ama y a quién no ama. Amen. O sea, es algo muy personal, muy íntimo. ¿Eh? Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado cómo caminamos con Dios. ¿Amo a Dios de verdad? Cuando lo llevo, cuando voy al trabajo, ¿está Dios en mí? ¿O solo va en mí para hablar? Y cuando hablo de Él, hablo lo que Dios me ha dado o hablo lo que yo quiero hablar. Son preguntas que surgen. Tenemos que estar muy conscientes, hermanos, de, de, de cómo va Dios. O, lo, o, o prefiero llevarlo en un simbolismo, como lo interpretes en un madero o en, o en una joya o, o, o en un tatuaje. ¿Cómo quieres llevar a Dios? No funciona no es de esa manera no te funciona así graves todo tu cuerpo diciendo eh, con el Salmo 23 no es así necesitas dejar entrar al Señor en lo profundo de tu mente y tu corazón porque así dice el mandamiento amarás a Dios con toda tu mente con todas tus fuerzas con toda tu alma con todo tu corazón pero para amar a Dios, tengo que tener una relación real con Dios. Y para tener una relación real con Dios, pues hay que acercarme. Es cierto que Él... Si digo que tengo su Espíritu Santo, entonces tengo que tener sed de su palabra. Pero si digo que tengo Espíritu Santo y no leo Biblia, entonces no es el Espíritu Santo, discúlpeme. ¿Eh? Porque si le digo a mi esposa que estoy enamorada de ella... Pero le saco la vuelta y me la vivo en la calle O me la vivo lejos O cuando tengo oportunidad no se lo digo Pues, pues Algo no está encajando Algo no concuerda Entonces ahí Aquí hay que tener cuidado Baja a Dios del Madero Llévalo dentro De tu corazón Deja de buscar simbolismo No le saques la vuelta Hay que entrar en una relación Con el Señor, cómo vamos a entrar Ah, pues mi paso dejo, mi paso doy, No como el mundo la da, dijo el Señor Este evangelio se predicará Hasta lo último de la tierra Y mucha gente piensa Que el evangelio consiste nada más en hablar De la obra, hechos y obra De Jesucristo, de nuestro Señor Agarrarnos en todo El Nuevo Testamento y mucha gente nomás agarra Los evangelios, pero Jesucristo No nada más habló de su propósito En base a cuestiones Nuevas él habló de su propósito en base al Antiguo Testamento. Amen. Él dijo claramente, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Eh? No pienses que, oye, que yo les doy un mandamiento nuevo, sino el que ha estado siempre. Amen. No hay nada nuevo debajo del sol. El Señor estableció las cosas desde un principio. Y Él dio los mandamientos a su pueblo para que Israel fuera un espejo para las naciones. Lo que le fue a Israel dado como mandamientos, leyes, reglamentos y estatutos Nos, han da nos son dados ahora en el Espíritu Santo Para andar eh, 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 en, en el interior de nuestro ser Redimiendo el tiempo en Cristo Y Él haga en nosotros lo que es agradable delante de Él de acuerdo a la Biblia Lucas capítulo 20 eh, Versículo, le voy a leer del 19 en adelante Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Me voy a retroceder porque a lo mejor como aquí menciona la parábola, necesitamos leer la parábola. ¿Sí? En el mismo 20, me voy a agarrar desde el principio del, del rapidito del capítulo 20. Sucedió un día. Que enseñando Jesús en el pueblo, en el templo, y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con, anciano, con los ancianos. Y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Refiriéndose a sus sanidades, refiriéndose a, a, a cómo había sanado eh, al, y cómo había... Limpiado el templo y sacado a los cambistas, y siendo la casa de mi padre casa de oración será llamada, y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Todo eso había pasado, entonces le preguntan: dinos con qué autoridad ha, haces estas cosas. Entonces, o oh, quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús, les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme: el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres, así es fácil, el bautismo de Juan, era del cielo o era de los hombres, entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos que del cielo dirá, ¿por qué pues no lo creísteis, y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta, o sea que los hechos aplastantes, entonces Jesús les dijo, y respondieron que no sabían de dónde fuese, o sea, ya, mintiendo, oye, es que así si es la gente, cuando, a ver, vamos a hablar del Señor, y esto, no, es que eso, no, no, bueno, eso yo no sé, cuando ya no les conviene, no saben, mejor dicen no saben, no hermanos, tengamos un corazón dispuesto para, para que el Señor more nosotros, entonces Jesús les dijo yo tampoco diré con qué autoridad hago estas cosas, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola, un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: que, ¿Qué haré? ¿Enviaré a mi hijo amado? Quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los ladrones al verle discutían entre sí diciendo. Este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les dará el Señor de la viña? ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos ladrones y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto dijeron, "Dios nos libre." Pero él mirándolos dijo, "¿Qué pues es lo que está escrito?" La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo Todo lo que, el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado Mas sobre quien ella cayere le desmenuzará Hermanos, es preciosa la palabra ¿Qué está diciendo toda esta, toda esta parábola? Hermanos que el Señor envió profetas El Señor envió su palabra en el Le que el Señor habla de todos los tiempos El Señor envió a sus profetas en el Tiempo antiguo, el Señor te, 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 Puso, primero pues eh, Sacó a Abraham, ya sabemos La historia de Edén, ya sabemos la historia De Noé, después sacó a Dan, Noé les predicó por 120 años eh, Que les habló del arca Que se iba a construir, que venía Un diluvio, no le creyeron eh, Ya lo había enviado, luego Abraham pues le habló Dios y, y fue un peregrinar Y a Jacob lo confirmó Todo lo que le había prometido Abraham Luego estuvieron en Egipto Luego lo saca de Egipto eh, Porque acabaron siendo esclavos Cuando llegaron como un pueblo invitado Por la misericordia que Dios había tenido De Egipto a través de José Y bueno Les habla con maravillas y señales Y les levanta a Moisés como líder Y les habló por Moisés por eso Hebreos dice Dios Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras En este tiempo nos ha hablado En otro tiempo a los padres por los profetas En estos días Nos ha hablado por el Hijo A quien constituyó heredero de todo Y por quien así mismo hizo el universo Capítulo 1 de Hebreos Entonces es lo que está diciendo el Señor Envió a un siervo, le hicieron esto Envió a los, a, los, a los profetas Pues el Señor lloró sobre Jerusalén Ya lo hemos dicho Tú que matas a los profetas Y apedreas a los que te son enviados Ya lo sabemos le digo que el Señor se refiere a su palabra. ¿eh? ¿Qué pues hará? Ah, bueno, vendrá y destruirá a estos labradores, dará su viña a otros. Cuando ellos les dijeron Dios nos libre, ah, bueno, es que el juicio no le gusta al ser humano. Entonces le dice: Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, más sobre quien ella cayere desmanecerá. Hermano, cuando yo me rindo a Cristo, cuando yo le entrego mi corazón a esa piedra desechada por los edificadores, cuando yo le doy mi vida al Señor, soy quebrantado, soy transformado. Él viene, me da vida juntamente con Él, me levanta, me transforma, pero si su juicio cae sobre mí, ¿quién me librará, hermano? Y luego le sigue diciendo... Procura, procuraban los principales, que era donde íbamos hace ratito Procuraban los principales sacerdotes y los escribas Echarle mano en aquella hora Porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola Pero temieron al pueblo Lo que ya lo no querían agarrar por esa parábola Porque se dieron cuenta que ellos meros eran ¿eh? Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dice y enseña rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Más él sorprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Ah, pues entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados, sino que no no pudieron, perdón, no pudieron sorprenderle palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Es que Dios maravilla con sus respuestas. Hay gente que se enoja cuando uno le habla la palabra. Es que tu pura Biblia, bueno, pues que si te hablo lo que yo pienso, pues de qué sirve. Es la palabra, por eso le digo. No hables de lo tuyo, habla de la palabra. La gente a veces está un montón de tiempo dirimiendo cosas Pero no habla la palabra Hay gente que se pone a predicar supuestamente Y agarra psicología de allá Y psicología de acá Y cita a, a, a cierto escritor Y cita a, a cual, al otro Y cita a cierto ejemplo Y cita a, a tal pensador Y cita a tal motivador Y se le olvida que lo que tiene que dejar que hable Es la palabra preciosa del Señor bueno, me... Y nomás leen un versículo Y si es posible el más cortito Jesús lloró Y ya, no hermanos La palabra es la, la, la que tiene la eficacia Es lo que estamos diciendo aquí Estamos hablando de esa parábola Estamos hablando de lo que el Señor Les está diciendo Y como le gusta a la gente Decir dale a César lo que es de César Está bien, pues tú también dale a Dios lo que es de Dios Tu corazón Digo no, tu vida Entrégale y le sigue diciendo, llegando entonces a algunos de los saduceos, los cuales niegan a ver resurrección, le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues siete hermanos El primero tomó a su esposa y murió sin hijos Y la tomó el segundo el cual también murió sin hijos Y la tomó el tercero y así también Así todos los siete Y murieron sin dejar descendencia Finalmente murió la mujer también En la resurrección pues eh, De cuál de ellos eh, Será mujer Ya que los siete la tuvieron por mujer Acuérdense que los saduceos Le tiran ese, ese cuentito ese Ahí ese cuatro porque no creen en la resurrección Pero los fariseos sí creen Ah, le dijo el Señor. Entonces respondió Jesús, les dijo. Los hijos de este siglo, fíjense nada más. Los hijos, de, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. Y la resurrección de los muertos. Ni se casan, ni se dan en casamiento. Oh, que, oh, es que contra el Señor. Y me gusta más esta respuesta. Creo que Mateo también la tiene, pero de otra manera. Me gusta. Porque les dice, los hijos de este siglo, pues se casan y se dan en casamiento. Pero los del otro siglo, cuando Dios habla así de este siglo, habla de la otra, del otro estado, de la otra condición en que estará el hombre cuando pase este siglo. Bueno. ¿Qué es este siglo? El tiempo existencial que tenemos sobre la tierra como especie. Este siglo va a pasar. Bueno, bueno. Y luego viene el siglo donde habrá una resurrección de los que Dios eh, eh, ad, ad, a, nos adoptó como hijos a través de su evangelio, de los que creímos en Jesucristo, de los que creímos sus promesas, sus palabras, y anduvimos en un verdadero amor, y, y tuvimos, esa es la invitación, entonces, los hijos del siglo venidero, ni se casan, ni se dan en casamiento, todo lo que está establecido en este siglo fue establecido en Edén. Pero lo que está establecido para el próximo siglo en el tiempo de Dios está establecido en el reino de los cielos. Amén. Es maravilloso hermano, porque en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección y se, y se la remacha, y la resurrección de entre los muertos Porque los auseos no creen en la resurrección dice Y la resurrección de entre los muertos Ni se casan, ni se dan en casamiento Porque no pueden ya más morir Pues son iguales a los ángeles Y son hijos de Dios Al ser hijos de la resurrección oh, Ahí está hermanos La resurrección ya no tiene el afán de la carne La resurrección ya no tiene Los cromosomas X Y los cromosomas Y La resurrección ya no tiene sexo oh, Amén ahí sí aplica, ya no hay sexo, sino que somos semejantes a los ángeles,
1: Amen.
0: entonces gloria a Dios, que el Señor es bueno, esa es la invitación de Dios, ¿eh? porque ya no, no pueden más ya morir, pues son iguales a los ángeles y sus hijos de Dios, y, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección, o sea que pasar a ese hijo de Dios hermanos tenemos que resucitar juntamente Amen. con él Amen. pero en cuanto a que los muertos han de resucitar aún a Moisés lo enseñó en el pasaje, le digo que, que esto implica los dos testamentos Aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la salsa cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac Dios de Jacob porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos pues para él todos viven. Respondiéndole a algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Así de fácil. ¿Eh? Dios no es Dios de muertos. Baja al Señor de las nubes. Quítalo del madero donde lo pusieron antes tanto tiempo. Sácalo de los templos. Desde de ahí donde. Déjalo que entre a tu corazón en espíritu porque Dios es espíritu y los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en
1: verdad, Amén. Dios
0: no es Dios de muertos, mi hermano, mi amiga, mi amigo, no es Dios de muertos, una, el amor no, no fructifica con, con, en, una, en una condición de frivolidad, donde no hay vida, el amor es parte de la vida. El amor se da entre seres vivos. El amor se da y el amor de Dios se da entre seres vivos espiritualmente hablando. Para, para que haya amor de Dios en tu vida, para que digas que amas a Dios y Dios esté en ti, tienes que tener una relación genuina y real con Él. Y Dios habla a través de su palabra. No, te, no esperes que, 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 que oigas la voz. Sí, puede enviar un mensaje sobrenatural en alguna circunstancia, pero su mensaje celestial y su mensaje de vida está en su palabra. Amén. El que oye mi palabra y la hace es sabio y edifica sobre la roca, hasta esa parábola. Amén, amén. El pueblo de Israel le costó mucho trabajo entender esto, mi hermano, mi amigo. Amén, amén. ¿Qué le parece, hermano Navarro?
1: Amén, hermano, Sí es, ¿no? Pues, entre más le buscamos, más le hallamos. Y. Pues es que pues deseamos que Dios le bendiga, amigo, hermano, oyente. pues Estamos agradecidos de una u otra manera con Dios. El canto, yo luego que habla, abarca muchas cosas. Primeramente, eso se ve pues, día con día. ¿verdad? Sí es cierto lo que dice el hermano, todo el mundo dice que ama a Dios. Todo el mundo. Pues mire, yo les he dicho en lo personal... Pues miren, si yo viviera de ese amor, me la pasaría empachado. ¿Por qué? Porque es ficticio, ese amor no. O sea, yo pienso que a Dios se le debe de amar de hecho. Ya les decía el Señor ahí en las parábolas. Y muchos me dirán en aquel día, en tu nombre hablamos, en tu nombre hicimos, en tu nombre. En tu, en tu, y yo les diré, apartados de mí, ni los conozco. Yo me dijo un hermano que le gusta mucho evangelizar Oye hermano Pero por qué Por qué el Señor dice que Ni lo conocerá Pues porque es que la palabra hermano, hay que ir a la palabra O sea Por eso tiene texto y contexto Para que no haya pretexto O sea Si el Señor dice Muy claramente Que Que me dirán en tu nombre hicimos y no es cierto es una mentira nomás usan a Cristo dice el del canto ¿por qué? porque yo los he oído y he visto no me lo platica nadie mucha gente que dice que tiene a Cristo en su corazón y que él que Dios le dio el don y que Dios lo mandó y yo te reprendo y yo te reprendo en el nombre de Jesucristo y, el, y yo te echo fuera en el nombre de Jesucristo espíritu sin mundo. Y yo en el nombre de Jesucristo te declaro sano. Y, y el Señor no hizo nada. Yo te y puro yo-yo. Oiga, entonces ¿dónde queda la gloria del Señor? Claro que Él es el que sana, el que salva, el que viene. Y nosotros nos ponemos la etiqueta. Ah, porque queremos que, que nos vean. Con... No, mira, es muy delicado. O sea, ya lo decía el profeta, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón no está lejos de mí. Es triste y es muy serio, porque eso que dice el Señor, que en aquel día está en aquel día. Aquí la cuestión es hoy, ¿verdad? Porque el mañana no lo conocemos. Y eso es que muchos me dirán si sí, es cierto. Y la gente se jacta de decir que, que tiene Cristo en el corazón, y que Cristo, y que Cristo mora en él, y que Cristo, y que. Y, y, y cuando los oye usted predicar o compartir. No hombre, yo no lloré por uno, enfermo, no lloré por esto. Y nunca menciono la gloria de Dios. Como, pues yo yo definitivamente tengo experimentado. Sí, el Señor da Adonio y el Señor, claro que por su gracia y su misericordia. A mí una vez me manda a hablar una, herma, una hermana enferma. Me manda a hablar por teléfono con su hija de que está enferma y que tiene tres días ya que no puede levantarse y que quiere ir a trabajar y que tiene temperatura. Y le dice la mamá, oye, pues yo en oración he visto que, que el Señor me dice que le abres al hermano Navarro. Y pues, le digo, ay, hermana, pues yo pues no sé, le digo el Señor, que yo sepa el Señor no me ha dado esa gracia. No, pero ahí dice que sobre los enfermos. Dije, bueno, pues en el nombre de Jesucristo vamos, pues. A mejor la hermana tiene razón, el Señor trató con ella. Y sí, llegué yo y le pregunté, ¿qué ha pasado? No, pues así, así, así. Bueno, pues en el nombre de Jesucristo. Y nos pusimos a orar. Señor, pues si tú me mandaste a orar por esta hermana, pues tú la vas a levantar. Porque yo definitivamente pues soy un siervo inútil. Y más hacemos lo que nos toca. Y mire, hermano, acabamos de terminar de orar. Y la hermana se le fue la fiebre. Por gloria a Dios, el Señor hace obra, o sea, el Señor nos prueba a ver hasta dónde nos jactamos, hasta dónde, es, es que es muy peligroso andar diciendo que, que cristo, yo tengo un y lo que dice el canto, es muy peligroso ¿sabe por qué? Porque dice que de todo palabra De Dios vamos a dar cuenta en aquel día.
0: Amén, hermano, es, es delicado, hermanos, tenemos que entender que el Señor es muy claro, es muy específico en Amén. su palabra. Y tenemos que luchar, hermanos, por ser sinceros en, en nuestra vida espiritual. Nada más hay un Dios, hermanos. Amén. Al menos los que creemos en el Dios de Israel, creemos que ese es el Dios. Amén, amén. Hermanos, este podcast no tiene interés de hablar de otras cosas. Nosotros hablamos del Dios de Israel, del amén. Dios de Abraham, amén. del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Por eso viajamos entre, un, entre una parte de la Biblia y otra, entre un Nuevo Testamento y el Antiguo. Ahora estamos en, en Deuteronomio. El pueblo de Israel en el capítulo 29 de Deuteronomio rechazó de una manera, eh, perdón, le fueron dadas las, 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 las consecuencias de rechazar al Señor. Moisés le está dando instrucciones a esta generación que está por entrar a la tierra de Canaán y les dice lo peligroso, las consecuencias catastróficas que tendría. En el capítulo 29 cierra diciéndoles todo lo que, que pasará pero nosotros a, a toro pasado sabemos hermanos que Israel se equivocó y sufrió mucho de esto que está aquí es un pueblo que ha sufrido tremendamente las consecuencias de, de romper un pacto el resto de la humanidad hermanos hemos vivido una relación con Dios distinta por eso vino Cristo Bien. y por eso el apóstol Pablo es tan profundo en sus reflexiones cuando dice de dos naciones hizo uno Porque en Abraham serían benditas Todas las naciones de la tierra y, y, y bueno Es cierto En Cristo somos más que vencedores En Cristo ya no hay judío, ni griego Ni siervo, ni cita, algo así Cita Pablo amén. Entonces Porque todos somos un solo cuerpo en Cristo amén, amén. Y Cristo es la cabeza En el entendido que el Señor Es la cabeza de la iglesia, amén, que es su amén, cuerpo amén,
1: amén.
0: Entonces hermano eh, está esta situación eh, de Israel, Israel ha padecido lo que usted, ¿quién no conoce en el mundo las tragedias que ha vivido el pueblo judío? ¿Eh? Y aquí no, no, no es cuestión de tomar una posición política respecto a un pueblo, aquí estamos hablando de lo espiritual,
1: Amen. ya
0: lo político y lo que se cierne eh, es un asunto entre Israel y las naciones y entre Dios Israel Y nosotros los que creemos en el Dios de Abraham En el Dios de Jacob Sabemos que lo que se le dio a Israel Es real Tanto en la, en la parte de las bendiciones Como en la parte de las maldiciones amén, amén. ¿Eh? Y que el mundo Los que no somos judíos Directamente Bueno Que los gentiles El, el, el que no pertenece En una línea directa en, Hablando muy terrenalmente al judío, bueno, ese estamos en otro en otro asunto, hermanos, porque las naciones podrán ir contra Israel, pero Israel tiene un Dios, lo creamos o no lo creamos. Bueno, las promesas que Dios, que Jehová de los ejércitos, bueno, le hizo a Israel en el Antiguo Testamento, están vigentes para Israel, bueno, bueno, como lo han estado, las consecuencias de desobediencia que han sufrido. Bueno, bueno. Entonces ahorita bajo un periodo de gracia También esta gracia abarca a Israel Amén. Porque la salvación viene de los judíos Amén. ¿Eh? La, Así como, como, como muchas consecuencias La salvación Amén. viene de los judíos Amén. Entonces la salvación está vigente para Israel Por eso el, el llamado del evangelio Es al judío primeramente y también al griego Amén. Pero el Señor les dijo Claramente ¿Cuántas veces te quise juntar Como la gallina Junta a su pollitos Bajo sala No quisiste y, las, y lloró sobre Jerusalén Por las consecuencias Que él miraba Que vendrían Que ya Le habían sido declaradas A Israel en la palabra Y hermanos El capítulo 29 eh, Cierra diciéndole a Israel Las cosas secretas Pertenecen a Jehová Nuestro Dios Mas las reveladas Son para nosotros Y para nuestros hijos Para siempre para que cumplamos todas las palabras de esta ley Amen. Moisés acaba diciendo Las cosas secretas eh, de lo eterno pertenecen a Dios Pero lo que se ha dicho, se ha dicho para nuestro bien y, y bien para el, para, para el bien de Israel y para el bien de nosotros hermano Amen. Porque le está diciendo, antes de este versículo eh, Le dice que vendrán las naciones a ver qué pasó mas aún todas las naciones dirán, ¿Por qué hizo esto Jehová en esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y le responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto se encendió la ira de Jehová contra esta tierra. Para traer sobre ella todas las naciones escritas en el libro. Y Jehová los desarraigó y de su tierra. Con ira y con furor y con grande indignación. Y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Y como ya nosotros lo sabemos. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. hermano. Así dice Hebreos. Horrenda cosa. Hermanos. ¿Por qué no aprovechar la gracia y la misericordia de Dios? ¿Por qué no aprovechar que por amor de su pueblo el Señor se hizo hombre Y en la condición de hombre fue hasta la muerte y muerte cruz Y en Él nos ha amado a todos Jesús nos ama, Cristo nos ama Él nos amó porque el amor de Dios se manifestó en él, para que por ese amor precioso, diera hasta la última gota de su sangre, y nosotros tener la oportunidad maravillosa, de abrazar las promesas de su gloria, amen, amen. para qué, hermanos, procurar que nos pase lo mismo que Israel, abandonar las promesas de Dios, y, 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 y dejar de gozar del, de las promesas, y la gloria de Dios, en ese reino precioso, que Él tiene reservado para los que Amen. son de Él. Como lo declaró allá donde leíamos en Lucas. Para los, para los que pertenecen a la resurrección. Amen. Dios nos invita a pertenecer en la resurrección.
1: ¿Eh?
0: Bienaventurado el que cree. Porque en el día postrero el Señor también le resucitará. Amen. Hermano, familia, amigo. No desprecies la palabra del Señor. Porque los días son malos. El capítulo 30 de Deuteronomio inicia de esta manera. Sucede que cuando hubiera venido sobre ti, hubieran venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieres en medio de todas las naciones... Donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo he mandado hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová, Jehová hará volver tus, a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte entre todos los pueblos. Donde te hubiese esparcido Jehová tu Dios Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo De ahí te recogerá Jehová tu Dios Y de allá te tomará Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres Y será tuya Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón Y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y en el 6 me detengo, hermano. Esto, esto que estamos leyendo, para nosotros es como una película, hermano. Porque sabemos lo que ya pasó con Israel. Pero hay una parte de esta película que está por cumplirse. Que Dios está llamando a Israel de todos los confines de la tierra. Y los va a reunir para el último tiempo. Y va a ser más próspero que como lo fueron sus antepasados Pero eso pertenece a los últimos tiempos Eso todavía está por darse No falta mucho, pero está por darse De acuerdo a lo que comprendemos de la palabra hermanos Pero fíjese cómo le dice Te voy a cambiar, te voy a escribir en tu corazón Te voy a hacer volver Y heredará más que, tu, que, 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 que tus padres y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón Amen. el asunto como se los dijo Cristo eh y como lo, como lo declara el apóstol Pablo, hermanos, ya no hay judío ni griego, y a Israel le tiene que circuncidar el corazón, porque Israel vive som, sumergido todavía, muchos de ellos en los dogmas, en la ley, aferrados a una ley que no funcionó, a una ley que nunca cumplieron, a una ley que no supieron estar sujetos, aferrados, eh, engañándose a sí mismos, pero Dios tiene misericordia porque man, Él es fiel, man, man. y si yo soy infiel, Él permanece fiel, a eso se refiere, man. Israel fue infiel, sin embargo la fidelidad de Dios es para siempre, porque si el corazón se arrepintiere, Dios tiene misericordia, si tú en alguna manera has pactado con el Señor, si tú has creído el evangelio, arrepiéntete a tiempo, ya no andes navegando entre el mundo y, y, y la iglesia Ven a Cristo con todo tu corazón, aléjate del mal, deja el mundo y sus concupiscencias y permite que las bendiciones y la misericordia de Dios sean en tu vida, mi amiga, mi amigo, mi hermano, en el nombre de Jesucristo, hermano Navarro.
1: Amén, hermano. Pues sí, y lo más maravilloso, es gratis. Fíjese nomás, es gratis. No tenemos más que abrirle nuestro corazón y decirle aquí estamos, Señor. Y le damos gracias a Dios por, por un programa más. ¿verdad? Deseamos con todo nuestro corazón que le abra su corazón al Señor. Ábraselo. No su mente. Por eso el Señor ya va a circuncidar. Y lo dice Pablo: ¿verdad? la circuncisión ya no va a ser sino del corazón. Y va a escribir todo en tu corazón. Porque ya no en piedra ni nada, no en el corazón. Porque el hombre dice: nada, Eso ya pasó. Por eso tenemos que estar circuncidados de toda cosa que no es de este cuerpo. Deseamos que Dios le bendiga, querido oyente. Deseamos con todo nuestro corazón que agarre usted la parte que le toca, porque Dios no hace excepción de personas. Si usted quiere abrirle su corazón, ábraselo. Y si habla de Cristo, pues hable
0: con los hechos, no hable nomás de, de labios. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, tu amor, tu palabra preciosa. Bendice a nuestras amigas y amigos, hermanos y hermanos en el nombre de Jesucristo. Gracias por esta mañana, por este día. Obra misericordia en los países en guerra. Obra misericordia en los, países en misericordia en los... bendice a tu iglesia, a tu pueblo de Israel. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo. Familia, amigo, Dios le bendiga. Hasta mañana.